0: Dass man ähm, sieht, wer hat jetzt gerade was gebucht und wie funktioniert das. Früher haben wir das alles manuell in der, in der Software hinzugefügt, wieder runtergenommen, wieder hinzugefügt, wieder runtergenommen. Das ist ein Riesenaufwand geworden. Jetzt haben wir eine App, worüber wir entsprechend oder der Angehörige jederzeit die Leistung dazu buchen kann, wieder abbuchen kann.
1: Herzlich Willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Svetoslav Markov eingeladen. Er ist Geschäftsführer bei Humanica, die im Gegensatz zu vielen anderen Gästen ein anderes Konzept verfolgen als die stationäre Altenhilfe, nämlich das Thema Senioren- und demenz -WGs. Ich glaube, haben wir jetzt auch fast zum ersten Mal hier im Podcast und deswegen freue ich mich, dass ich mit Herrn Markov darüber sprechen kann. Aber an dieser Stelle erstmal Hallo. Hallo wie immer zu Beginn kurze Vorstellungsrunde. Also, was haben Sie bisher gemacht? Wie kam es dazu, dass Sie heute Geschäftsführer bei der Humanica sind?
0: Ja, ich habe einiges gemacht äh, in meinem Leben schon und bin äh, mit meinem Bruder zusammen seit 2007, äh, beziehungsweise 2006 haben wir die Humanica gegründet als klassischen ambulanten Pflegedienst in Dortmund und haben ja relativ schnell bemerkt, dass die ambulante Pflege, also die klassische ambulante Pflege, auf Dauer wahrscheinlich sehr schwierig sein wird. Deswegen, äh, ja, haben wir immer wieder mal nach äh, neuen Möglichkeiten, neue Geschäftszweige sozusagen, neue Settings uns umgeschaut und schnell auch das Thema alternative Wohnformen äh, fokussiert, die wir jetzt seit 2007, eigentlich im August 2007 die erste WG, die wir in Dortmund eröffnet haben, für dementiell veränderte Menschen, stand heute in Nordrhein-Westfalen relativ groß gewachsen. Ja, wie viele, wie viele Standorte betreibt ihr aktuell in NRW? Also sind in Nordrhein-Westfalen knapp etwas über 30 Standorte ja. mit über 100 Wohngruppen und 1120 Plätze sozusagen.
1: Ähm, wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Also selbst heute sind ja, ich sag mal, diese Senioren- und demenz noch nicht Usus in der, in, in der Pflege. Also schon wesentlich bekannter geworden im Vergleich zu damals, aber war das 2007 ein komplettes Novum oder, oder woher kam die Idee?
0: Ja, das war ein relativ komplettes Novum. In äh, Berlin gab es hier und da ähm, Wohngruppen, auch für Senioren, ähm, auch für demenziell veränderte Menschen. Aber die waren auch genauso rar wie äh, in Nordrhein-Westfalen. Also in Nordrhein-Westfalen gab es eigentlich fast gar keine zu dem Zeitpunkt. Ähm, und der erste Gang ist natürlich immer so der klassische, man geht erstmal zur Heimaufsicht. Damals hießen sie auch noch Heimaufsicht und nicht WTG-Behörde. Ähm, und äh, ja, ich habe die Idee geäußert, was wir da so vorhaben ähm, an dem entsprechenden Standort in dortmund ablabeck wie wir uns das vorstellen. Äh, ja gut, die erste Frage war, was ist das denn genau? So richtig wohnen ist es nicht und so richtig Pflegeheim ist es auch nicht. Ne? Und wie stellt ihr euch das vor? Ich habe relativ schnell der Heimaufsicht meine Wunschvorstellung geäußert. Ihr kommt, ihr guckt und lässt uns den Großen und Ganzen in Ruhe. <lacht> das, äh, ähm, nein, Scherz beiseite war natürlich eine Wunschvorstellung. Es ist sehr schwierig gewesen, weil es keine gesetzliche Regelung dazu gab. Also Wohngruppen nach wie vor ist ein Leistungsangebot. Mittlerweile seit 2014 im Oktober ist ja die Novellierung des Heimgesetzes, also WtG-Gesetzes gekommen, wo die Wohngruppen auch erstmals gesetzlich ja Berücksichtigung gefunden haben. Und man unterscheidet heutzutage immer noch zwischen der selbstverantworteten und der Anbieterverantworteten Wohngemeinschaft. Wir betreuen und begleiten ausschließlich Anbieter verantwortete Wohngruppen, äh, weil es anders auch gar nicht wirklich funktioniert. Also wenn zwölf verschiedene Angehörige sich äh, einigen müssen und äh, und so weiter, dann wird es schon kompliziert. Ne? Da muss einer so ein bisschen den Hut aufhaben und äh, ein bisschen das ganze Thema lenken und steuern, damit äh, alle dann am Ende des Tages auch zufrieden sind.
1: Wenn ich mir jetzt so einen
0: Standort vorstelle, das heißt, man hat, also ihr habt da ein, ein
1: größeres Gebäude, also so, so, so quasi Mehrfamilienhaus, plus, also ja, mitten in der Stadt, äh, da sind dann verschiedene WGs eingerichtet und pro WG hat man dann, weiß ich nicht, acht
0: bis zwölf Bewohner, oder? Genau, ne? zwischen acht und zwölf Bewohner gibt es pro Wohngemeinschaft, maximal zwölf, maximal 24 in einem Gebäude, so schreibt das Gesetz in Nordrhein-Westfalen es auch vor, ähm, Mehr als das funktioniert nicht und wir sind gestartet klassisch im Bestand, wo dann zwei, drei, vier Wohnungen zusammengelegt wurden auf einer Etage und wo dann Wohnbereiche geschaffen wurden, also Begegnungsräume geschaffen wurden, Küche, Aufenthalt, Wohnen, Essen und so weiter und so weiter. Und dann natürlich auch die Rückzugsräume, jeder hat sein eigenes Zimmer und jeder, jeder gestaltet sich auch das Zimmer selbst. Der Gemeinschaftsbereich wird gemeinschaftlich gestaltet. So ist das Konzept entstanden und auch gewachsen. Heute legen wir einen anderen Fokus mittlerweile drauf, weil sich auch die Bedürfnisse und die Anforderungen mittlerweile auch geändert haben und sich auch im Moment auch sehr stark ändern durch die neue Zielgruppe, die in den Markt jetzt auch immer mehr ja. drängt. Ne? Ja, ich
1: kann mir schon vorstellen, dass die Anforderungen sich verändern einfach äh, schon, schon heute, aber auch in den, gerade in den nächsten 10, 20 Jahren, wenn eben äh, die Boomer-Generation so langsam in das, in das Alter fürs Pflegeheim oder für die Pflege generell kommt. Das Ganze wird dann betreut durch den ambulanten Pflegedienst? Oder also hat man, ich sag mal, 24-7 da Menschen in dieser WG drin, die nicht drin wohnen? Oder ähm, ist, das, ist das quasi, äh, dass der ambulante Pflegedienst, wie man es auch aus dem betreuten Wohnen zum Beispiel kennt, ähm, da ein paar Mal am Tag
0: vorbeischaut und, und mit denen arbeitet? Nee, an, äh, in unseren WGs, speziell da, wo auch äh, demenziell veränderte Menschen leben, das ist auch unser Schwerpunkt mittlerweile. Also nicht mittlerweile, aber schon eigentlich von Tag 1 so ein bisschen der Schwerpunkt gewesen. Wir haben auch eine Zeit lang Intensivpflege mit, äh, mit angeboten und auch in Wohngruppen organisiert, das ganze Thema. Der Intensivpflege haben uns dann vor rund jetzt dreieinhalb Jahren, vier Jahren mittlerweile, ähm, haben wir diesen Leistungszweig äh, abgegeben, weil wir, ja, die gesetzliche Anforderungen und die Änderungen und die ja Anforderungen insgesamt und die politische Uneinigkeit, wohin das ganze Thema jetzt gehen soll, soll es jetzt in das stationäre Setting überwiegend rein, soll es in die klinische Thematik eher rein und ähm, uns hat es nicht mehr wirklich angesprochen, weil die BG, wie wir uns die vorstellen auch konzeptionell vorstellen, nichts mehr mit dem zu tun hatte, was, äh, was äh, wir uns vorstellen. Also die Häuslichkeit ist äh, verloren gegangen und auch die Thematik inwieweit ist ein intensivpflegebedürftiger Mensch, der vielleicht im Wachkoma liegt, auch tatsächlich äh, ja, noch in der Lage, am Leben teilzuhaben, im klassischen Sinne. Na, also das, ist, das sind so ein paar Themen gewesen, warum wir uns dagegen entschieden haben, auf Dauer betreiben, wie gesagt, oder betreuen jetzt nur noch die demenziell veränderten Menschen in den Wohngruppen. Und da ist die 24-Stunden-Versorgung äh, gewollt, von den Angehörigen, also wir stellen es immer frei, ob, ähm, ob eine Präsenz äh, quasi gestellt werden soll durch den Dienst, ja oder nein, natürlich kommt zu so 99% immer das Ja, weil auch die Beaufsichtigung mit, äh, mit das Wichtigste ist, dass nichts in die falsche Richtung läuft, dass der Herd mal angelassen wird, dann wird vergessen, dass irgendwas draufsteht ne, und äh, dadurch natürlich irgendwelche Brände oder sonst irgendwas Schlimmes passiert oder man geht raus und verirrt sich. Ne, das ist, ja.
1: Ja, ja, ja. Also ähm, Erdanlassen und Co., ähm, da kommen wir jetzt eigentlich auch zu dem Thema, ähm, das uns hier im Podcast ja auch viel interessiert. Ähm, es gibt, ich sag mal, in den Gesprächen mit den, mit den äh, Pflegeheimbetreibern, also der klass klassischen stationären Pflege, da gibt es ja so ein Usus, was dort so an Digitalisierung und an Technologien eingesetzt wird, also von der Pflegedoku hier und äh, dann äh, teilweise Sensorik schon da, auch wenn das noch nicht in einer breiten Fläche ist. Ich stelle mir das bei den Demenz-WGs etwas anders vor. Also können Sie da schon mal etwas zu sagen? Was sind da so die, ja, bisher die, die, die technische Grundausstattung dieser, dieser WGs?
0: Mittlerweile sind die WGs so aufgebaut, dass wir dass wir von vornherein nicht nur die, die Thematik der räumlichen äh, Gestaltung, also die Architektur, äh, im Vordergrund drücken, dass wirklich alle Flächen effizient auch äh, zugeschnitten sind, nicht nur für die Menschen, also für die Nutzer, wie sie im Gesetz äh, heißen, also für die Nutzer der Räumlichkeiten, sondern auch für die Mitarbeiter, eine übersichtliche ähm, Fläche darstellen. Wir versuchen die langen Flure, wie sie aus einem stationären Setting bekannt sind, wo äh, erstmal Kilometer lang der Flur ist, äh, na, dann die Zimmer von abgehen und irgendwann kommt dann der große Bereich, wo man äh, sich eigentlich äh, zusammensetzen kann, weil es natürlich auch so im, in, vor allem im Bereich der demenziell veränderten Menschen ein, ähm, Hindernis ist, dass man diesen Flur erstmal überhaupt geht. Ähm, deswegen haben wir die die Konzeption architektonisch dahingehend so gestaltet, dass alles relativ offen ist. Aus dem Zimmer direkt in den ja im mitten, mitten im Leben sozusagen ne, da wo sich das Leben auch abspielt, wo gekocht wird, wo gespielt wird, wo Unterhaltung stattfindet und so weiter. Ähm, technisch statten wir mittlerweile die BGs auch ähm, losgelöst von diesen ganzen Irrsinnigen Thema mit, äh, ob ich jetzt ein WLAN drin habe und Internet drin habe und so weiter und so fort, Das sollte schon längst eigentlich äh, ja nur so sein, ne? das ist, dass wir uns darüber überhaupt nicht unterhalten müssen, ob in einer in einer Einrichtung Internet ist und in einer WG überhaupt äh, Internetanschluss äh, vorhanden ist und wie jedes Zimmer da ne? und so weiter. Also, das ist äh, das ist mittlerweile Standard ähm, bei uns, äh, schon lange Standard bei uns. Also von Tag 1 hatten wir flächendeckendes WLAN in, in, gesamten, in den gesamten WGs. Ähm, viel wichtiger ist die Thematik, wie können wir effizient die Digitalisierung einsetzen, dass ähm, sowohl die Sicherheit für den Nutzer noch äh, höher ist als jetzt schon und äh, der höchstgrößte Nutzen und Unterstützung für den Mitarbeiter an der Stelle. Und da haben wir ähm, verschiedene Modelle und verschiedene Sensoriken und verschiedene Hersteller von, von solchen Sachen ähm, ausprobiert und getestet. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, gibt es im Moment keine wirkliche Lösung für die Themen, die, die uns bewegen. Also ich möchte nicht ein Produkt haben nur für Sturz. Ein Produkt nur für Sturzprophylaxe als Beispiel oder ein Produkt für Inkontinenzprophylaxe oder Inkontinenzfeststellung oder äh, Bewegungsfeststellungen und so weiter. Ich finde, irgendwann haben sie ja nur noch irgendwelche Sensoriken an der Decke oder an den Wänden und äh, und, und das ganze Thema muss ja auch gesteuert werden. und äh, Wenn sie dann 20 Apps auf dem auf äh, Telefon haben, und dann, Das ist das Hauptproblem, ja. Ja,
1: also das, 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 das große Problem, was ich da sehe, ist halt einfach, wie Sie schon sagen, na ja, man hat dann 20 verschiedene Insellösungen und die kommunizieren eben nicht miteinander. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wohin die Reise da geht. Also wird es irgendwann ein komplex Softwareanbieter geben, der alles kann, also von Inko bis äh, Sturz bis hin zu äh, Temperaturmessungen etc. Ähm, oder, oder Bewegungsmessung. Oder ist es nicht viel sinnvoller, wenn man sagt, okay, man hat eine zentrale Plattform in so einer WG, also irgendeine technische Plattform gibt es ja auch hier so Ambient Assisted Living äh, Plattform, so Smart Home Sachen und dann die werden die Sachen einfach angedockt durch smarte Schnittstellen. Also haben sie da schon eine Präferenz oder zeichnet sich da etwas am Markt ab, äh, dass so etwas entsteht?
0: Ja. Wir beschäftigen uns äh, sehr stark damit äh, mit diesem Thema, weil das auch die Zukunft aus unserer Sicht sein wird. Ähm, vollautomatisierte Roboter, die dann die Betreuung und Pflege übernehmen, sehe ich ehrlich gesagt zumindest in der, in der nahen Zukunft nicht wirklich. Auch wenn die, auch wenn der Fortschritt sehr schnell in der Richtung äh, sich entwickelt. Aber das ist, äh, ist, also wir sprechen ja immer noch über Menschen und über die Versorgung und es ist schon eine sehr intime Beziehungen, die man dann auch zu einem Kunden aufbaut. Deswegen sehe ich dieses Thema eher weniger. Aber was wichtig ist, nochmal zurück auf Ihre Frage zu kommen. Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit diesem Thema. Und zwar brauchen wir nicht in die Insellösungen, sondern wir brauchen eigentlich ein System oder vielleicht zwei Systeme, die über eine Plattform laufen, wo Bewegungen gemessen werden, wo Stürze erkannt werden, wo Vitalwerte im besten Fall äh, erkannt werden, ähm, bei Abweichungen oder bei kritischen Werten die ähm, zuständige Kraft sofort informiert wird, dass sie auch gezielt handeln kann und frühzeitig handeln kann. Ähm, das Ganze gekoppelt mit der äh, Dokumentation, dass ähm, Metallwerte, also dass keiner mehr mit der Waage hinter dem äh, Kunden herlaufen muss und dann stellen sich mal hier drauf und dann gucken wir wie viel Leute wiegt es, ne? sondern vollautomatisiert quasi diese ganzen Themen, irgendwann in die Pflegedokumentation einfließen und wenn Abweichungen erkannt werden, also Thema KI auch im Hintergrund, die dann läuft, also die Auswertung dann auch gezielt quasi ja, derjenige oder die zuständige Kraft informiert wird. Wir sind mit einem Startup mittlerweile sehr intensiv in diesen in diese Entwicklung auch involviert und fördern auch diese diese Entwicklung, diese Systeme haben auch äh, mehrere erfolgreiche Tests schon hinter uns. Also wir sind heute in der Lage, in unseren Wohngruppen quasi, äh, wenn jemand neu einzieht, äh, Verhaltensmuster innerhalb von drei Tagen zu erkennen, äh, was normal für diejenigen ist und äh, alles, was abweicht, äh, kriegt dann auch die Kraft sofort äh, entsprechende Rückmeldungen, dass es jetzt bei der Markov äh, irgendwas nicht stimmt im, im Thema Mobilität. Er braucht vom Bett zum Badezimmer für zwei Meter Fünf Minuten da ist irgendwas nicht richtig. Dann geh mal hin und guck, so ungefähr. Ne? Also das alles gibt es heute schon in unseren Wohngruppen. Ähm, wir arbeiten weiterhin sehr intensiv ähm, in die Weiterentwicklung, dass man, wie gesagt, diese ganzen Vitalwerte-Themen, die wir heute mit äh, smarte Geräte quasi äh, messen und das Ganze auch äh, direkt auch in die, in die Cloud übernommen wird, ausgewertet wird, dass diese ganzen smarte Geräte wegfallen. Und ich denke, dass... Äh, Laut den Entwicklern, wir in ein bis zwei Jahren auch tatsächlich so weit wären, dass wir sämtliche Vitalwerte, die notwendig sind, auf einem medizinischen Niveau wohl bemerkt. Also es gibt viele Geräte, die Blutdruck messen können und so weiter. Die kann ich mir beim DM oder sonst irgendwo kaufen. Ähm, die sind ja weit von dem, was die Medizin wirklich so als Benchmark halt hat. Ähm, ein bisschen Abweichung ist ein bisschen Abweichung. Aber <lacht> man sollte schon in der Richtung, ja denken und das ganze Thema auch entwickeln und da sehe ich auch äh, den Mehrwert vor allem für die Mitarbeiter, dass diese ganzen nebenbei Themen, die auch zu Belastung führen, auch zu Belastung führen, einfach wegfallen und wirklich gezielt dann auf äh, ne, die auf also die die äh, die Info kommt, da stimmt etwas nicht in Bereich Mobilität, hier haben wir einen Bereich oder ein Thema bei der Inkontinenz oder hier haben wir ein Thema beim Sturz oder was auch immer. Ne? Bei dem ähm, Startup, mit dem Sie da kooperieren, ist das schon eine Lösung, die,
1: die, die frei erhältlich ist oder ist es gerade noch bei euch intern in der Pilotphase?
0: Nee, frei erhältlich ist es noch nicht. Ähm, es ist äh, eigentlich, also die jetzige Version ist schon marktreif. Das, äh, das sind Geräte, die es jetzt schon auf dem Markt gibt, aus einem anderen Segment allerdings kommen. Ähm, sehr simple Sachen, ehrlich gesagt, sehr simple Sachen, aber sehr intelligent weitergedacht und äh, durch kleine Modifikationen und kleine Software-Updates und Software-Modifikationen quasi ähm, ist das heute schon möglich ne? mit den Geräten, die heute schon da sind. Also man muss jetzt nicht äh, eine Raketenwissenschaft daraus machen. Fand ich super. Also diesen Ansatz äh, fand ich sehr ergreifend sozusagen, wo ich sage, okay, das ist, das ist gut.
1: Ja, es ist halt sehr charmant, ne? also dass man wirklich sagt, okay, die Nebentätigkeiten, die... Die sonst sehr viel Zeit fressen und dieses ständige im Alarmmodus sein, weil es könnte ja was passieren. Ich muss ständig gucken, ist da was passiert? Ist da was passiert? Ich weiß es immer nie genau. Das ist natürlich auch, ich, ich denke, für viele, für viele Mitarbeitende da auch, auch psychisch eine Belastung, ehrlich gesagt, wenn man eigentlich sich nie sicher ist, okay, ist jetzt dort in dem Zimmer alles okay? Die Person, die war gestern schon nicht so ganz fit. Und ich glaube, da kann Technologie wirklich helfen und, ich, ich denke auch, wo wir uns alle einig sind, ist, dass eben nicht in drei Jahren hier die Roboter, wie Sie schon gesagt haben, ähm, voll automatisiert äh, die, die, die Menschen pflegen. Also das Ziel sollte es doch viel eher sein, die ungeliebten Nebentätigkeiten wegzuautomatisieren. Das geht mit den heutigen technologischen Mitteln schon. Und dann den die, die Kernfokus auf die eigentliche Pflege zu legen. Und ähm, da bin ich auch dann großer Fan von. Ein großes also die Technologien sind schon da vielerorts. Hier und da, vielleicht braucht es noch ein bisschen Feintuning. Ja, okay. Ein großes Problem, was die stationären Einrichtungen haben, ist ja die Refinanzierung. Also, dass die sagen, hey, ähm, sie sind in einem sehr starren äh, Finanzkorsett eigentlich drin. Da fällt auch mal nicht eben ein paar Tausend, Zehntausend Euro oder noch mehr ähm, für so eine Einrichtung ab. Wie ist das bei euch? Also, bei euch gliedert sich ja sozusagen der, also die, die 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 Kosten für den Bewohnern. Das ist quasi eine, eine Miete, eine, eine Raummiete plus
0: paar Nebensachen plus äh, sozusagen die die Pflege an sich, oder? Genau. Also unser Konzept ist so aufgebaut, dass wir von vornherein gesagt haben, diese ganzen Mussleistungen sind aus unserer Sicht oder vor allem auch aus meiner Sicht sehr stark ähm, betrachtet nicht mehr zeitgemäß. Also ähm, ich vergleiche das mit dem Telefon, wenn ich ein neues Handy brauche, gehe in den Laden und äh, möchte mir äh, ein neues Smartphone kaufen und dann äh, sagt man mir, ja, hier, ne, das neueste Modell, keine Ahnung was kriegst du äh, für 1 Euro, wenn du Vertrag X abschließt. Brauche ich nicht. Ich brauche nur die Hardware, nur das Telefon. Geht nicht. Ähnliches Modell ist im betreuten Wohnen oder in den oder in äh, Service-Wohnen. Also Begrifflichkeiten sind auch noch gar nicht wirklich definiert, was ist Service-Wohnen, was ist Betreutes-Wohnen. Ähm, wenn ich ins klassische betreute Wohnen einziehen möchte, muss ich Paket Nummer 1 kaufen und ich muss mindestens Pflegegrad 2 haben und so weiter und so weiter. Also sie sind Hürden, wo ich sage, ich will eigentlich nur die, oder ich brauche nur die Sicherheit, dass wenn mir mal was passiert, ich auf den Knopf drücke und dann kommt jemand und hilft mir, wenn ich mal hingefahren bin oder sonst etwas. Und da haben wir unser Konzept schon relativ zeitnah, also 2010 haben wir dann das Konzept umgestellt, haben gesagt, bei uns gibt es keine Mussleistung, ähm, auch keine, keine ähm, klassischen, also in den Wohngruppen gibt es immer die Modelle der LQV, also Leistungsqualitätsvereinbarung, wo eine Präsenzpauschale vereinbart wird. Ähm, für den Dienst, quasi, ne, wo äh, dann äh, jeder die zahlen muss, zuzüglich so diesen ganzen Unterstützungsleistungen, die noch kommen, ob es Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft, was auch immer ist, ähm, noch on top dazukommen. Wir haben gesagt, wir betrachten jeden Kunden individuell, stellen seinen Bedarf fest und empfehlen aus dem Pflegebereich die körperbezogenen Themen, zum Beispiel oder Hilfe bei der Nahrungsaufnahme oder selbstständige Nahrungsaufnahme, so also Frühstück mal oder Mittag oder Hilfe dabei wie auch immer, und wir betrachten das Thema Hauswirtschaft und wir betrachten das Thema Betreuung und quasi matchen das ganze Thema und, und machen ein rundum -Paket individuell auf jeden Einzelnen abgestellt. Denn ähm, im stationären Sektor ist es ja so, sie kommen rein und sie haben einen fest vorgeschriebenen Pflegesatz. So Pflegegrad 3, äh, wird das Programm Pflegegrad 3 abgespielt. Jetzt mal ganz plakativ dargestellt. Natürlich nicht so, aber... Ähm, im Endeffekt guckt keiner, wo liegt der tatsächliche Bedarf dann äh, desjenigen, zumindest in der Abrechnung nicht. Ne? Weil es gibt den Pflegegrad äh, und mal Belegungstage ergibt äh, am Ende des Tages äh, die die Gesamtrechnung für den Monat. Und bei uns setzt sich das ganze Thema aus verschiedenen einzelnen bausteine Es ist sehr aufwendig, sehr, sehr, sehr aufwendig, weil über 1000 äh, Kunden, die wir in der, in der Betreuung und in der Unterstützung haben, jeden einzelnen immer zu gucken und wie war jetzt oder was wurde jetzt abgerechnet, was wurde nicht abgerechnet. Also sind alles Wahlleistungen. Sie können heute sich äh, den Einkauf bestellen, kriegen den heute geliefert. Sie müssen morgen nicht wieder den Einkauf haben. Also sie können bestellen und abbestellen, wie sie möchten. Bei uns ähm, jegliche Leistung. Auch die Angehörigen können kommen und sagen, so ich mache heute mal die Wäsche oder die Woche mache ich die Wäsche, braucht ihr gar nichts zu tun. Dann fällt das aus der Rechnung quasi raus. Aber genauso gut kann er auch übermorgen kommen und sagen, weißt du was, ich muss jetzt doch nach Berlin fahren. Habt ihr habt ja die Wäsche, macht ihr die doch jetzt äh, weiter, dann wird das wieder dazu gebucht. Und äh, das ist natürlich so ein bisschen die ähm, Komplexität des Ganzen, dass man ähm, ja, sieht, wer hat jetzt gerade was gebucht und wie funktioniert das. Früher haben wir das alles manuell in der, in der Software hinzugefügt, wieder runtergenommen, wieder hinzugefügt, wieder runtergenommen. Das ist ein Riesenaufwand geworden. Jetzt haben wir eine App, worüber wir entsprechend oder der Angehörige jederzeit die Leistung dazubuchen kann, wieder abbuchen kann. Und so weiter und so fort, ja.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass da viele Effizienzgewinne auf jeden Fall dabei sind. und Ich meine, irgendwann bei bei, bei über 1000 äh, Klienten kommt ja, glaube ich, auch sonst eine Verwaltung nicht mehr hinterher, ohne da riesen Fehler zu machen oder, oder ohne, dass man einen riesen Wasserkopf äh, aufbaut, an, also einen riesen Verwaltungsapparat, der ja auch von irgendjemanden dann wieder ähm, über eine umgelegte Miete oder irgendwas bezahlt werden muss. Und ich kann mir auch vorstellen, dass über diese Systematik dann auch im Zweifel ähm, digitale Lösungen besser refinanziert werden können als
0: jetzt in einem klassischen Pflegeheim. Ist das schon so? Ja, wir also ich mache es, ähm, ich bin ja Geschäftsführer und verantwortlich für die Konzeptionen ähm, und die Expansionsthemen und äh, Konzeptthemen insgesamt, auch ähm, was äh, die die teilweise einige Bereiche aus den Abläufen in der, in der Verwaltung. Und ähm, ich mache es eigentlich so, wie es, in der Kindheit auch gemacht habe, wenn man ein bisschen was von seinem Taschengeld immer zurücksetzt äh, ne, und, und ein Ziel hat, was, was man sich kaufen möchte später, dann äh, spart man sich das an. Entsprechend haben wir ja auch hier einen äh, Spartop sozusagen, wo wir Rücklagen bilden für die ganzen Investitionen in diesen Bereichen, denn ähm, ja, bekanntlich sind äh, die die Fördermittel, die es mal gab oder jetzt wieder gibt, wir wieder nicht und dann doch wieder, ähm, die sind ja eher, die gehen ja für Software und, und etc. schon drauf. Und da ist ja für, für solche Systeme und solche Weiterentwicklungen und, und Sachen, es bleibt ja meistens nie was über. Also wir versuchen, solche Töpfe zu bilden und über kleine Sparmaßnahmen sparen wir das ganze Thema an und fördern dann auch die, diese Themen bei uns hier im Haus.
1: Jetzt haben wir viel über die Infrastruktur und auch, viel über Sensorik und ich sage mal solche Themen gesprochen, aber wie sieht es denn eigentlich bei euren Bewohnern aus? Also gibt es da eine gewisse Erwartungshaltung? Also wollen die zum Beispiel ähm, mit Tablets bespaßt werden? Also wollen sie sowas nutzen? Ähm, habt ihr da irgendwelche digitalen Angebote schon?
0: Ja, wir haben, also Angebote haben wir noch nicht aktiv, aber wir haben das Care Table ausprobiert an drei Standorten. <lacht> Und äh, ich musste auch feststellen, dass das super, super gut angekommen ist. Ähm, ich war am Anfang etwas voreingenommen, muss ich wirklich sagen. Also habe so meine eigenen Bedenken gehabt. Ähm, ist ein überdimensioniertes Pad. Äh, <lacht> und äh, was soll das schon großartig dazu beitragen. Ähm, aber ich habe mich im Besseren belehren lassen und ich fand es auch äh, bei der Präsentation unheimlich gut. Wie, und ich war fasziniert, wie gut es auch tatsächlich angenommen wurde, von dieser Generation, die wir heute in der Versorgung haben, nämlich die Nachkriegsgeneration, ähm, die nicht mit der äh, Digitalisierung aufgewachsen sind oder auch großartige Berührungspunkte damit haben, ähm, in der neuen Zielgruppe, die immer mehr in den Markt eintritt, mache ich mir weniger die Sorgen, aber in dieser äh, Zielgruppe war ich sehr skeptisch, ob das so wirklich so gut ankommt und speziell für die mental veränderten Menschen super. Ähm, Morgens kurz äh, ein Bildchen malen, dann weiß äh, die entsprechende Kraft, in welcher Stimmungslage sich derjenige befindet, kann ihn auch entsprechend abholen und auch äh, die Zuwendung äh, gezielt äh, einsetzen, die derjenige dann auch benötigt. Also sehr einfach gestaltet, sehr einfaches Produkt, aber sensationeller Wirkungsgrad. Also muss ich wirklich äh, sagen, ich bin, wir alle hier sind begeistert, was das äh, einfache Produkt so kann.
1: Ja, dankeschön. Das geht als Gründer natürlich runter wie Öl. Wir hatten es ja eingangs schon mal erwähnt, ihr wächst sehr schnell. Also 2007 ging es los, mittlerweile ähm, eben zig Standorte. Welche Rolle spielten IT und Digitalisierung überhaupt in diesem Kontext? Also ähm, ich sage mal, habt ihr da einen externen IT-Dienstleister, der das mitbetreut? Habt ihr diese ganze IT intern angebunden, dass da ähm, von heute auf morgen quasi solche Standorte eröffnet werden können, ohne dass es zu großen Problemen kommt? Also wie
0: handhabt ihr das? Wir haben es äh, eine ziemlich lange Zeit in-house gehabt, nur dann sind wir auch relativ schnell an die Grenzen gestoßen, ähm, dass man IT-Fachleute braucht und punktuell dann braucht. Also eine neue Öffnung, dann muss ich halt eine Woche, zwei, drei Monate vorher rein, alles installieren, fertig machen und dann, ja, dann ist wieder der Leerlauf da. Ne? Was macht man damit? Und da wir kein IT-Unternehmen sind, haben wir gesagt, okay, dieser Bereich... Äh, Sourcen wir lieber aus. Das ist auch der einzige Bereich, den wir outgesourced haben, weil es einfach viel effizienter auch für uns ist, mit einem externen Dienstleister zu arbeiten, der mittlerweile fast exklusiv für uns arbeitet, weil sämtliche IT-Themen, die wir haben, laufen darüber, ob es ein Server ist, ob es ein neuer Rechner ist für einen neuen Mitarbeiter oder einen neuen Standort ist oder ein neues Tablet ist, was, was irgendwo eingesetzt oder ausgetauscht werden muss. Läuft alles mittlerweile zentral über den Dienstleister. Und so ist das ganze Thema getaktet. Also wir haben quasi fest vordefinierte Abläufe. Ähm, wir ähm, sind mit unseren eigenen GU ähm, einmal die Woche, jeden Montag gibt es das Management-Meeting sozusagen, wo jeder einfach kurz dabei ist, ein kurzes Update gibt, ähm, wo welcher Standort sich wie entwickelt, ob es Probleme gibt, Verzögerungen gibt oder nicht. Die IT weiß immer Bescheid. So kann auch das Thema Personal, die Personalakquisition, das Antrainieren der der Abläufe, also die das Onboarding sozusagen neuer Mitarbeiter, neuer Teams ja, hand in Hand ausgetauscht wird, dass man nicht erst ersten Monat vorher sagt, okay, ja gut, jetzt müssen wir nach Dortmund neue Standort und <lacht> und jetzt geht's los. <lacht> wir so gucken, wie wir wie wir das hinbekommen. So sind die Abläufe bei uns. Also relativ effizient, relativ schmal. Wir haben die Verwaltung auch sehr, sehr schmal äh, aufgestellt, sehr effizient aufgestellt und ähm, ja, gucken, wo wir was wie noch weiter optimieren können systemtechnisch. Also Thema im, äh, zum Thema Digitalisierung, wobei wir da natürlich auch sehr schnell und sehr stark an an, ja, an Grenzen stoßen. Ähm, was das gesetzliche darf und was das gesetzliche nicht darf, also fängt schon mit der elektronischen Unterschrift auf dem Arbeitsvertrag an. Ja, ja, das ja, ist, ja ne? also Thema. Es gibt zigtausend Rechtsprechungen darüber, ob dann ein Vertrag, noch ein Vertrag, also noch gültig ist oder vielleicht schwebend unwirksam ist oder vielleicht, wenn mal eine Befristung sein sollte, je nach Profession oder je nach Gruppe, ob diese Befristung dann doch nicht mehr befristet ist oder nicht. Also es ist äh, sehr kompliziert teilweise.
1: Mhm. Was würden Sie sich da in Zukunft wünschen? Also, von, von der regulatorischen Seite, um das Leben dank Digitalisierung oder dank, dank besserer Prozesse noch, noch einfacher zu machen?
0: Einfache, schmale Lösungen, die wirklich auch, ähm, ja, für die Basis insgesamt, egal welches Setting, weil das betrifft eigentlich fast jedes Setting, ähm, ankommt, umsetzbar ist, ohne viel Drum drumherum. Ich habe mal in einem Interview auch äh, gesagt, dass ähm, ich eigentlich dafür bin, dass wenn über Gesetzesänderungen debattiert wird, dass man wirklich ähm, nicht nur die Theoretiker an den Tisch holt, ähm, nichts gegen die, die gehören mit dazu, ohne Frage, aber die Praktiker sind die, die eigentlich die wichtigen oder die wichtigsten Meinungen, die man hören sollte, die man äh, oder zumindest sich anhören sollte, na, wie, es, wie es in der Praxis tatsächlich dann ausschaut. Und ähm, und äh, das sollte aus unserer Sicht äh, viel mehr viel mehr äh, angehört werden und viel mehr berücksichtigt werden, weil es sind teilweise wirklich Kleinigkeiten wie eine Unterschrift auf dem Arbeitsvertrag. Warum muss jetzt der Mitarbeiter aus Recklinghausen nach Düsseldorf oder nach Dortmund in die Verwaltung, und um sich äh, den Arbeitsvertrag äh, zu holen? Oder wir schicken den mit der Post raus. Da muss eine Ex ein Exemplar wieder irgendwie zurück. Also sind Heutzutage einfach unwichtige, also unwichtige Themen, ehrlich gesagt. Also, wir haben so viele Themen, über die wir uns, die viel wichtiger sind, die, um die man sich kümmern sollte, als über solche eigentlich mittlerweile Standardabläufe und verwaltungstechnische Abläufe. Also, da, da kann man ja jetzt, also, da kann ich Ihnen noch so viele Beispiele bringen, ne, die einfach die Arbeit erschweren. Ne. Das sind an, also angefangen von Verordnungen, die, die der Arzt ausstellt, über na, die, die immer noch im Originalpapier innerhalb von drei Tagen bei der Kasse vorliegen müssen. Das ist, das ist also in der Realität das ist fast unmöglich. Also wenn der Arzt heute sagt, der Markov braucht nicht mehr zweimal am Tag Medikamente, sondern jetzt viermal am Tag, weil er noch eine Lungenthema hat, dann stellt er eine neue Verordnung aus und der Mitarbeiter oder der Angehörige müsste jetzt zum Arzt, müsste sich diese Verordnung abholen er müsste sie unterschreiben, den Pflegedienst übergeben, also uns übergeben. Wir müssen sie ausfüllen, stempeln, unterschreiben und dann der Kasse <lacht> rüberschicken und das in drei Tagen. Ähm, tja, die elektronische Übermittlung äh, reicht der Kasse nicht aus. Das ist ja,
1: bedauerlich im Jahr 2023. Aber naja, ich denke oder ja. ich hoffe besser gesagt, dass ich da in den nächsten Jahren noch viel tun wird. Auf der einen Seite ein bisschen langsamer, auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen schneller. Ähm, ja, ansonsten bedanke ich mich für Ihre Zeit, Herr Markov. Ähm, danke Vielen für den Dank. Einblick in das Thema Senioren-WGs und Demenz-WGs und auch die technische Ausstattung dessen, was da auch vielleicht auch in Zukunft so kommt. Ähm, und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Sehr gerne.